0: Hello hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une personne que je connais depuis longtemps que je reçois dans Wedding Divan. Camille, la créatrice de costumes sur mesure de la marque, la pièceur, est une pépite que j'ai vue aux prémices de son lancement. Et c'est une personne avec qui j'adore collaborer encore aujourd'hui. Allez, je te laisse écouter Camille. Coucou Camille, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi
1: Hello Magali! Bah, écoute, euh, moi aussi, ça me fait super plaisir depuis le temps qu'on en parle. C'est top. C'est top qu'on ait réussi à se trouver un petit créneau. C'est clair. Et puis, bah, on, on le disait
0: juste avant, off. Euh, bah, du coup, on se connaît depuis longtemps maintenant. Bah, je ne sais même plus quelle année, mais euh, ça, 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 ça date. <rire>
1: Ça, ça date carrément parce que parce que finalement, euh, tu m'as permis de faire le tout premier salon du mariage euh, de la pièce sœur, donc en 2014. Donc euh, ouais, ça, ça, ça commence à faire. en ah, 2014, faire. voilà. Donc tu vois, c'est toi qui
0: connais la, qui connais la date. C'est
1: ça, ça, je sais, parce que euh, j'avais, euh, je ne sais pas, la, la, la boîte devait avoir deux, trois mois, quoi. Donc euh, c'était vraiment... Euh, le tout, tout, tout début de, de la pièce hein, donc.
0: Écoute, ouais, j'étais contente de, de partager ça avec toi, en tout cas. Bah, justement, pour les personnes qui ne te, qui te connaissent pas, est-ce que tu, tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: Ouais, mais bah alors pour le coup, euh, j'ai démarré. J'ai su très rapidement, très tôt, que que je voulais travailler dans la mode. Du coup, dès la fin du lycée, euh, je suis je suis, j'ai débarqué à Paris euh, pour faire pour faire une école de stylisme. Et c'est au final dans cette école de stylisme, où j'ai dû faire un, un stage en, en milieu d'année. J'ai découvert réellement le, le, le tailleur, l'univers en fait du, du tailleur euh, du costume masculin. Et la révélation s'est faite vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que jusque-là, je m'intéressais plutôt à la mode féminine, pour le coup, assez basiquement, et en fait, je me suis rendu compte que la structure du vêtement, c'était quelque chose qui me parlait vachement, et que d'une manière générale, le, le, dans la mode masculine, il restait des choses à faire, on avait une mode féminine qui était quand même très saturée déjà, euh, et finalement qui me parlait un peu moins. Donc, euh, donc je crois qu'il y a des choses à faire assez intéressantes dans l'homme. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce stage-là, durant mes études, j'ai plus que fait des collections euh, masculines. J'ai du coup continué euh, ma formation euh, à l'AICB, qui est une formation vraiment pour le coup très technique du tailleur, pour vraiment bien apprendre toute la base de, de couture, de coupe et, euh, et de montage tout en tout en restant en fait en parallèle j'ai fait ça en alternance euh, du coup chez un d'ailleurs et donc ça m'a permis vraiment de, de de démarrer on va dire au plus tôt dans, dans ce domaine là et du coup j'ai eu la chance à la fin de mes études j'étais encore toute toute jeune pour le coup j'avais euh, j'avais 23 ans mais euh, fin de mes études de, de me lancer alors dans un tout petit espace j'avais euh, j'avais un tout petit espace de 8 mètres carrés euh, dans le marais je recevais du coup mes premiers j'ai reçu mes premiers clients euh, sur rendez vous comme ça l'avantage pour le coup du sur mesure c'est que je n'avais pas forcément besoin euh, de stock donc il n'y avait pas un investissement financier euh, énorme. Mais du coup, en faisant juste une petite série de photos, quelques photos, un site internet et un peu de débrouille au début, j'ai pu, pu démarrer comme ça. J'étais encore auto-entrepreneur, j'ai vraiment démarré auto-entrepreneur en me disant « j'ai pas grand-chose à perdre, c'était le moment de me lancer ». Et au final, le, 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 voilà, tout, 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 a, tout a bien fonctionné, ça a bien démarré dès le début avec justement un premier salon qu'on a fait ensemble. Puis, quelques mois après une première love etc. pour le coup qui, qui, qui a pas mal qui a pas mal contribué aussi et du coup l'aventure avait démarré quoi maintenant tu l'as fait tous les ans quasiment et, et ben depuis en fait j'ai jamais arrêté depuis donc euh, voilà première love etc en 2015 et j'ai jamais euh, jamais arrêté euh, chaque année on est on est au rendez-vous et euh, et c'est super parce que à la fois c'est top au niveau euh, au niveau des gens qu'on rencontre des potentiels clients parce que c'est c'est ils correspondent tout à fait à notre clientèle et on sent qu'on se comprend qu'on a un univers commun et ça c'est vraiment chouette et à la fois c'est vraiment le rendez-vous pour les prestats, euh, euh, C'est vraiment voilà, le moment où on a l'occasion de se voir, de discuter un peu, euh, ce qui est quand même finalement assez rare. Et du coup, raconte moi un petit peu où, où tu en es maintenant, parce que tu as parlé de tes débuts, mais euh, comment ça se passe maintenant pour la pièceur Eh bien du coup, alors on a euh, déménagé, euh, déménagé plusieurs fois pour agrandir toujours un petit peu plus la boutique. Là maintenant, on est bien installé, on est toujours dans le haut marais. Je suis vraiment à chaque fois, je fais des déménagements de 200 mètres en 200 mètres. Je voulais toujours voulu rester dans ce quartier-là, qui me tenait à cœur. Et pourquoi le Marais parce que finalement, la plupart du temps, les boutiques de costumes sur mesure étaient dans des endroits stratégiques un peu plus axés business. Et finalement, moi, j'avais cette volonté de, de m'inscrire dans quelque chose d'un peu plus mode. Et, euh, et je pense que le Marais était sympa pour ça. Il y avait plus ce côté petite boutique de créateurs. Euh, pour le coup, à partir du moment où, où je me suis installée là-bas, euh, les, 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 les... Personnes, les voisins, euh, toutes les personnes des boutiques à côté, il y a vraiment une ambiance de quartier qui, qui m'a tout de suite plu. Donc, euh, donc plutôt l'envie plutôt de, euh, de rester dans ce coin-là.
0: Okay. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler euh, suite au
1: Covid ben alors pour le coup, donc j'ai vraiment j'ai démarré seule. Alors au début je faisais à peu près tout. Après je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc vraiment première chose que j'ai commencé à déléguer, c'était toute la partie communication. Où là j'ai posté mes premières photos sur Instagram. Moi perso, je suis pas vraiment, je fait rien du tout. Donc, euh, donc ça, ça a été vraiment le premier truc où je me suis dit, ok ça, tu vas pas pouvoir gérer. Il faut que tu, que tu délègues. J'ai rencontré, pour le coup, Maïwan, qui est une personne super pour ça, qui a démarré un premier stage euh, comme ça. Et pour le coup, donc voilà j'avais cette, cette idée au début de tout faire vraiment toute seule. Au fur et à mesure, j'ai commencé à déléguer, mais ça restait toujours un peu compliqué. Et je pense que le Covid, ça m'a permis euh, ça, de, de, de pour le coup, de pouvoir euh, créer une équipe en boutique qui est vraiment plus autonome, que ce soit sur la partie euh, relations clients, sur la partie partie retouche et de, voilà de, de, ça m'a mis un coup de boost pour me dire ok je suis plus forcément en boutique tous les jours j'ai envie de développer d'autres projets un peu pour la pièce et donc du coup de créer une équipe voilà vraiment plus autonome en boutique euh, pour pouvoir euh, moi me dégager du temps et je pense que sans le Covid j'aurais peut-être plus de mal à le faire parce que finalement on est toujours un peu pris dans le quotidien moi ça a été aujourd'hui peut-être les regrets que j'ai sur la pièce c'est ça c'est de me dire euh, j'ai démarré pas mal de choses, de, de, de collaboration, de choses comme ça, je ne suis jamais vraiment allée au bout parce que, toujours attrapée par le quotidien, bah, la priorité aujourd'hui, c'est de m'occuper des clients et tout ça. Et donc, pour ça, euh, c'était vraiment voilà, créer une, un socle solide, une équipe solide en boutique qui puisse tenir un peu le truc pour pouvoir, moi, me développer un peu plus de temps sur les projets à côté. mais alors, c'est quoi les projets bah, c'est justement ça, c'est des collaborations. On a démarré une collab avec, euh, avec pour le coup, d'ailleurs, euh, des clients. C'est un client que j'ai habillé pour son mariage et qui, avec sa femme, sont des designer graphique et qui ont fait plein de petits graphismes super sympas. On voulait voilà, commencer à le travailler sur des doublures, sur des petits cotons imprimés pour en faire des access, des choses comme ça. Voilà, pour le coup, on n'a jamais réussi à aller au bout parce que, parce que prise par le temps et, et voilà, toujours des choses un peu plus urgentes à faire donc, euh, donc là j'ai vraiment envie de ça aujourd'hui de te poser sur, euh, sur tes projets, ouais, exactement de pouvoir développer un peu plus de collaboration et puis même de petits produits à côté. On a fait, j'ai fait sur certains shootings euh, des casquettes, euh, des choses comme ça, des petits access un peu différents qui sont des choses qui me font marrer et qu'on fait toujours un peu euh, comme ça. J'ai pris une casquette que j'ai démonté, remonté, enfin, voilà, j'ai récupéré un patronage et tout ça, donc c'était fait un peu à l'arrache à la base et euh, et de me dire ben, pourquoi pas c'est des choses euh, c'est des choses qui me font marrer je, je pense que j'ai quelques clients qui pourraient être euh, qui pourraient être intéressés parce que c'est plutôt sympa et en même temps voilà jamais vraiment eu le temps de m'en occuper donc euh, c'est vraiment de développer toutes ces petites choses que ce soit à la fois en produit ou alors en collaboration réellement avec des personnes que j'aime et, et d'ailleurs pas forcément dans le milieu de la mode mais voilà ça marche. Et du coup, c'est quoi l'anecdote qui t'a le plus marqué avec euh, un de tes clients <rire> bah, Pour être tout à fait sincère, j'étais là, mais qu'est-ce que je pourrais dire C'était la petite question que tu m'avais envoyée. Ouais. Et... Mais qu'est-ce que je pourrais raconter comme anecdote Parce que c'est difficile pour le coup, il y a. Il y a plein de clients où tu as des super souvenirs parce que ce n'est pas forcément une anecdote très 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 marquante. Et j'avais justement My One qui s'occupe de, de la DA et de la communication avec moi, qui du coup me suit depuis les débuts de la Pissar, qui me dit Mais bah, ce client euh, euh, incroyable, c'est vrai que tu l'avais. Il était un peu perdu, euh, il savait pas forcément ce qui allait lui aller, ce qui allait être bien pour son mariage. Et puis c'est vrai que du coup, j'ai commencé à, à l'accompagner sur bah, la création de son costume, quel, quel accessoire il pouvait mettre avec, quelle couleur d'accessoire. Finalement, il m'avait demandé des conseils sur les chaussures, donc j'avais conseillé sur les chaussures à acheter, sur le type de chaussettes qu'il pouvait mettre avec. Et Ça du fait coup, de personnel chauffeur, quoi toute, toute, toute la silhouette ensemble et il m'avait envoyé un petit message en me disant mais, mais vraiment merci parce que du coup jusqu'au dernier détail euh vous avez, créé, vous avez créé ma silhouette. J'en ai même parlé pendant mes voeux de mariage parce que vraiment, j'étais complètement perdue au début. Et, euh, et, et donc, du coup, c'est vraiment tout ce côté euh, accompagnement. C'est vrai que pour le coup, c'était assez chouette. On ne va pas toujours aussi loin que ça. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que les clients viennent. C'est pour la partie conseil qu'on qu essaye vraiment de développer. Euh, Ouais. développer et du coup dans les personnes que j'ai recrutées pour la boutique, c'est vraiment c'était un point super important pour moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu du mal un petit peu à lâcher le truc au début parce que forcément, quand tu as ce, ce contact-là avec tes clients bah tu te dis bêtement d'ailleurs, mais il n'y a que moi qui vais pouvoir les conseiller comme ça, en fait non il y a plein de personnes qui peuvent les conseiller et ils conseilleront peut-être pas la même chose donc ça pour le coup, c'est vraiment une chose que j'ai appris au fil du temps de me dire, bah Ouais, en fait, pour le coup, là aujourd'hui, Rémi, qui est en boutique, eh ben, il ne va, il va pas du tout conseiller les mêmes choses que ce que moi, j'aurais conseillé à son client. Et en même temps, euh, et en même temps, le client est ravi. Et du coup, ça, c'est un truc que, que j'ai appris. Il ne faut pas forcément vouloir tout faire tout seul. Et que si les autres ne le font pas comme toi, bah, ce n'est pas très grave. En fait, il y a plein de façons de faire. Ça fonctionne. C'est clair. Et euh, comment tu travailles avec les autres prestataires de mariage ben, pour le goût, c'est particulier parce que euh, dans le processus, euh, quand tu prépares ton mariage, finalement, le costume, ça arrive un peu à la fin. Tous les prestats me disent ça,
0: <rire> à part le, le lieu
1: peut-être. Ah bah ouais, mais bah alors Moi, bah, ils arrivent tous avant moi. En cas, pour le coup, en général, tu as choisi ton lieu, tu as choisi ton photographe, tu as choisi ton officiant, tu as choisi... La robe est déjà choisie, clairement. Le costume, c'est un peu le tout dernier. Donc nous, on bah, peut conseiller pour des access. <rire> des petites choses comme ça les access des fois il manque euh, les petits cadeaux invités des choses comme ça mais globalement euh, on arrive un petit peu à la, à la toute fin du truc donc euh, c'est donc vrai qu'on fait on fait beaucoup on est pas mal sollicité ça c'est cool pour des shootings d'inspiration mariage et souvent c'est ça qui est vraiment l'occasion euh, euh, d'échanger ou de rencontrer de découvrir en tout cas des, des nouveaux prestataires aussi et après je le disais tout à l'heure ben, Love etc qui reste euh, vraiment pour moi l'événement où euh, ça fait plaisir de, de retrouver un peu tout le monde
0: ok mais du coup sur la recommandation par rapport à à, à vous finalement il y a peut-être des photographes qui vous recommandent
1: des, des, des wedding planners des... Ben, euh, pour le coup oui alors je, je je sais parce que on demande souvent aux clients euh, comment ils nous ont connus et c'est vrai qu'on on a on a souvent euh, des recommandations de wedding planner, de ph photographes. C'est vrai que, pour le coup, c'est les deux euh, euh, de temps en temps créatrices de robes aussi. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est justement des contacts qu'on a eus euh, de part des, des shoots ou euh, de gens qu'on qu a rencontrés comme ça au fil du temps euh, qui ont tendance à nous recommander. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que, du coup, ça va plutôt dans ce sens-là. C'est que... Les, les gens vont nous recommander euh, quand il s'agit de faire le costume euh, et, et on ne peut pas toujours euh, rendre l'appareil. Euh, à à Paris,
0: ok. Écoute, je te remercie en tout cas pour, pour ce partage déjà euh, sur les premières questions que je t'ai envoyées. Et euh, si tu as déjà écouté le, le podcast, <rire> tu sais qu'il y a des, des questions que je n'envoie pas aussi. Tout à fait, tout à fait. <rire> Alors, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: alors, ce que j'ai appris, bah, alors, énormément de choses. Je pense euh, une des choses vraiment fondamentales, c'est super bateau, mais c'est que j'étais capable de le faire en fait, parce que c'est pas si évident quand on se lance. Ouais, moi je me suis dit, je me suis vraiment lancée en me disant, bah, rien à perdre, allez, on y va. Et il y a quand même, voilà, ça fait huit ans et demi, bientôt neuf. Il y a quand même une petite fierté de se dire, ok on peut le faire, que c'est pas non plus euh, euh, qu'on a des fois tendance, moi, en tout cas, j'ai des fois tendance à me faire euh, un peu une montagne de choses à faire, quand je me dis, ah, il faut que je développe la boîte, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, non. Euh, ok, on se pose, on écrit les choses les unes après les autres et on y va étape par étape. Et en fait, les choses se font assez naturellement. C'est qu'il voilà, faut éviter, même si c'est pas facile, de, de, voilà, de se faire trop une montagne des choses. Il faut juste y aller étape par étape et euh, et qu'en fait, les choses se font. Et ça, pour le coup, c'est plutôt chouette. Donc, donc euh, plutôt une fierté. Et après, euh, pour le coup, euh, aujourd'hui, c'est ouais, tout, toute une vie. Donc, euh, donc en fait, tu te rends compte que ta vie perso se développe en même temps que ta boîte. enfin Il y a un truc comme ça qui est, qui est, qui est très, 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 très fusionnel. Ça va, l'équilibre vie perso-vie pro euh, L'équilibre, ouais, ouais, il y a, y a forcément euh, des hauts et des bas, des fois c'est plus compliqué de, 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 de lâcher un peu prise, ça pour le coup, ça a été, alors à la fois, euh, au début, du coup, les premières années, grosse, grosse pression, je, je Voilà, j'ai je, fait passer vraiment le pro parce que j'avais l'impression que de toute façon, si je donnais pas tout mon temps à ma boîte, ça ne fonctionnait pas. Et donc là, aujourd'hui, avec l'expérience, c'est un petit retour en me disant, ben euh, non, en fait, au final, plus je vais prendre aussi du temps pour moi, du temps perso, euh, plus je vais avoir la tête reposée, je vais avoir les idées qui fonctionneront bien pour la boîte et tout ça, donc... Euh, ça, c'est, je pense que voilà, forcément, les premières années, on est peut-être dans le guidon, on y va à fond. Et, et avec l'expérience aujourd'hui, c'est prendre un peu plus de recul, du coup, prendre plus de temps pour soi et du coup, gagner en efficacité, en fait, pour la boîte aussi. OK. Et euh, vous êtes combien déjà maintenant dans la, dans la boîte en tout bah, pour le coup, on est trois, en bou... Enfin, en l'équipe, ils sont trois en boutique. Et du coup, euh, moi, je... Alors, depuis en plus que je suis maman depuis quelques mois, c'est tout récent. Félicitations. Donc, euh, merci beaucoup. Mais du coup, je, je, je reprends, je suis de nouveau en boutique euh, trois jours par semaine. Après, je, voilà, je suis restée euh, toujours dispo euh, par mail, téléphone et, et tout ça. Mais euh, j'étais un, un peu moins physiquement présente. Ça aussi, ça t'a aidé, j'imagine, à lâcher un peu de l'Est Exactement, exactement. <rire> ça fait partie, euh, tout à fait. Ça a un peu démarré avec le Covid, et là, clairement, le fait de devenir maman, euh, ça m'a vraiment, vraiment aidé, euh, Et c'est chouette, c'est un nouvel équilibre, plutôt sympa. Top. Et du coup, la citation ou
0: la phrase qui te fait vibrer, qui, que tu dis le plus souvent, ou que, qui t'inspire voilà, euh, Alors ça,
1: c'est pas facile.
0: Non j'ai jamais dit que c'était facile.
1: Ah, euh, <rire> oui, oui, oui. Euh, J'avais pas préparé celle-là. l'avais en fait. pas préparé. Alors, je pense à un truc. Euh, qui a rien à voir, mais je sais que quand, quand on a démarré, c'est pas forcément un truc de vie ou quoi. La, la toute première love, etc., qu'on a fait avec justement, on préparait euh, des, des, des petits carnets de présentation, de choses comme ça avec nos photos, avec Maïwan. Et on cherchait justement des petites citations comme ça, qui avaient un rapport avec le costume. Et on a trouvé ça. Ce n'est pas moi qui suis élégant, c'est mon costume. Il y, avait, il y avait une histoire comme ça, c'était euh, vraiment pour le coup, c'était assez chouette. Je, je c'était Baudelaire et quelque chose comme ça, dans, dans ce côté un peu dandysme. Je suis désolée, ma réponse est, est nulle. J'avais pas du tout préparé non, ce truc-là. il n'y a pas de réponse. J'ai du... plein de petites citations pour, pour ce premier book et, et on en a trouvé quelques-unes assez, assez rigolotes. Et
0: euh, si, euh, si tu devais me donner un nom ou plusieurs noms euh, de personnes que tu aimerais voir dans le podcast, ce serait qui
1: alors ça, euh, ben pour le coup, Charlotte et Juliette qui, hein, qui, ont, qui ont créé euh, Uniparis, euh, qui est pour le coup très très sympa pour euh, qui, qui font des collections de, de robes, combinaisons, de tailleurs et tout ça pour euh, pour les futurs mariés qui travaillent beaucoup pour du mariage civil, mais pas que. Et la collection est, et leurs collections sont très très sympas. Euh, voilà, je trouve qu'elles font des choses qui change un peu. La, la confection est très, très belle pour le coup. Donc, euh, je pense que ça peut, être, euh, ça peut être assez chouette OK, je ne connais pas du tout. Donc, merci pour le tip. Et pour le coup, dans les petits access alors, c'est pareil, euh, dans, dans, les, dans les accessoires assez sympas, il euh, y a la chambre blanche que tu connais peut-être, qui était présente à l'oeuvre, etc. aussi. Et en fait... Euh, moi, j'ai habillé pour son mariage justement Rémy, qui est donc le mari de la créatrice de la Chambre Blanche, et ils font des, des petites broches comme ça, en tout cas pour les messieurs. Pas que, la plupart des accessoires sont, sont plutôt des, des bijoux et accessoires pour mesdames, mais, euh, mais des petites broches pour, pour messieurs. Donc, on a un, voilà, un petit projet aussi ensemble qui peut être qui peut être assez chouette. Voilà. Et eh ben écoute, je vais regarder tout ça.
0: Merci infiniment pour ton temps et d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'en prie. Et puis, je te dis à très vite sur Paris ou ailleurs. Super. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tague moi pour que je puisse repartager à mon tour. Ça me fait toujours super plaisir de te lire. Et tu peux aussi écrire à Camille sur son compte Insta, la pièceur, pour lui dire tout le bien que tu penses d'elle. Je suis sûre qu'elle sera trop ravie d'échanger avec toi. Tu peux aussi bien sûr mettre 5 étoiles et un super commentaire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Un grand merci à toi et à très très vite pour le prochain épisode de Wedding Divin.